0: Se queremos ver que o Senhor faz maravilhas em nosso meio, nós precisamos purificar, filtrar, sabe? Colocar um filtro re realmente, mas não na face, nas palavras, na maneira de falar. Se eu e você queremos purificar a nossa maneira de falar, nós precisamos não falar de forma negativa, mas falar com fé. Porque no momento em que nós falamos algo, nós damos vida àquilo que nós estamos. Quem sabe pensando. Eu digo isso porque, não sei se já aconteceu com você, comigo várias vezes, sabe quando você pensa, 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 pensa algo. E fica, fala ou não fala, fala ou não fala, e quando você fala, bate aquele arrependimento. Então, antes foi povoado algo na sua mente. E é fato, os pensamentos negativos eles sempre vão existir, principalmente diante de circunstâncias tão difíceis e contrárias que batam a nossa porta. Nós não podemos impedir que esses pensamentos negativos cheguem, mas nós podemos impedir e controlar de verbalizar esse negativismo, esse pessimismo. Nós não temos como impedir que pássaros voem na nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninho. Ou seja, nós podemos impedir que esses pensamentos povoem a ponto de dominar a nossa mente o nosso coração, consequentemente a nossa fala que dirá as nossas ações. A chave então é não falar de forma negativa, mas falar com fé, falar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque em Provérbios 6, verso 1... Nós vemos que nós podemos ser prisioneiros da nossa própria palavra. Em outra tradução diz que nós podemos ser enredados, enlaçados pela nossa própria palavra. Na palavra de Deus nós vemos em 2 Reis, verso 4, a história de uma mulher, a mulher sunamita. Quantos conhecem essa história? Uma mulher que chega para o seu esposo e apela, né, faz aquele pedido para que eles possam construir na sua casa um quarto para que pudessem hospedar o profeta Eliseu, que sempre passava por ela, por aquela região. E o profeta Eliseu se sentiu muito abençoado por aquela atitude daquela mulher, e logo perguntou, o que eu posso fazer? Já que eu já fui abençoado, abençoado eu fui, eu quero te abençoar. Assim como nós, nos ens nós somos ensinados aqui pelos nossos pastores. E aquela mulher falou, não, não se preocupe com isso, está tudo bem aquilo, né fiz de coração, não, não, não pensando em nada em troca. Ao passo que o servo, do profeta fez uma observação, olha profeta, Elinas não tem filhos. Então, o profeta Eliseu viu aí uma oportunidade e abençoou, profetizou, palavra profética que aquela mulher daria à luz um filho. E sobrenaturalmente, ela já era de idade avançada. Ela deu à luz a este filho. E passou um tempo, um bom tempo, quando aquele menino tinha para lá de 10 anos de idade, ele teve uma dor de cabeça e chegou a falecer. Como assim? Aquela mulher ficou. Uma mulher, ou melhor, como assim não? Ela sabia quem Poderia recorrer. Ela falou pro seu esposo que precisava de um camelo, precisava de um servo que a acompanhasse. Colocou o corpo do menino sem falar absolutamente nada. Nem pro seu esposo, nem pro servo. Correu pro quarto onde o profeta Eliseu ficava, colocou o corpo do menino lá e correu apressadamente. Ou melhor, da forma que ela poderia e chegando próximo ao profeta, o servo do profeta avistou aquela mulher e foi ao seu encontro. E perguntou, está tudo bem com você, mulher? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? Ao passo que ela respondeu o quê? Vai tudo bem. Está tudo bem. Uau, essa resposta, essa atitude desta mulher realmente me chama muita atenção. E ao mesmo tempo que me confronta do que as coisas realmente podem não estar bem na minha vida, mas isso não impede que eu profira palavras de bênçãos, e palavras de que sim, está tudo bem, por quê? Pode não estar momentaneamente falando, mas se eu creio naquele que me deu uma palavra, uma promessa de vitória sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, eu me pego a esta palavra e continuo profetizando, a bênção do Senhor está sobre a minha casa, a bênção do Senhor está sobre o meu lar, eu não tenho o que temer, eu não tenho o que me preocupar, eu tenho com quem, a quem eu devo falar? E aquela mulher fala, está tudo bem. Quantas vezes eu e você, diante de situações como essas, humanamente falando, uma realidade que você não ficaria surpreso se ela falasse de forma negativa, sim ou não? É plausível a situação como essa. Mas aquele momento ela fala como o próprio Deus nos ensina em Romano. O próprio Deus em Romanos diz, chame as coisas que não são como elas já fossem. Quando aquela mulher diz, está tudo bem, ela dizia, não está na verdade, porque a gente sabe. Mas eu digo que está, porque eu sei como é elas podem ficar com o meu Deus, é por isso que quando você está fraco, mesmo você se sentindo fraco, você pode dizer, eu sou forte, porque a palavra de Deus me diz que, diga o fraco, eu sou forte, porque a gente declara isso culto após culto, porque o Espírito Santo do Senhor me faz forte, talvez você mulher hoje disse ainda hoje, eu estou com uma tristeza, estou triste, não sei porquê. No momento que você disse isso, você estabelecia tristeza sobre a sua vida. Mas a partir do momento que você diz assim, o Senhor é a minha força, a força do Senhor é a minha alegria, a alegria dos meus dias, acredite, você está direcionando a sua vida em direção à alegria que vem do alto, a alegria que vem do Senhor. Nós vemos na Bíblia, em números, e eu creio que a palavra de Deus, existem inúmeros números diversos. Exemplos para que possam nos trazer respostas, direcionamento para aquilo que estamos vivendo. Embora não estejamos passando por uma situação igual, podemos estar passando por uma situação semelhante. E a atitude de certas pessoas podem nos ensinar tanto a não, como não fazer e como não fazer. A como não falar e a como falar. E eu aprendo com a mulher do fluxo de sangue. Ela que havia tentado de todas as formas, tratando daquela doença de tantos e tantos anos, inúmeros recursos médicos, nada. A curava. Ao passo que quando ela ficou sabendo que Jesus estava passando por ali, ela começou a dizer para si mesma, se eu puder ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada. Imagine aquela mulher no meio daquela multidão, e ela repetindo para si mesma, ela se auto-ministrando, eu acredito que muitas vezes eu e você vamos precisar se auto-ministrar, porque nós viemos aqui domingo, nós viemos é quartas-feiras, mas a nossa vida cotidiana, a rotina, os problemas, a dificuldade, batem a nossa porta quando nós saímos daqui, e nós precisamos se auto-ministrar. Eu creio que se tão somente eu me aproximar do Senhor O meu movimento gerado em direção a Deus É um movimento que Deus vai fazer de encontro a mim E o que eu estou falando foi uma palavra libera, liberada pelo nosso pastor no domingo O nosso pastor sempre usado por Deus Solta pérolas, ou melhor, solta palavras proféticas Que aquele que crê, que se pega essa palavra Pode crer que algo poderoso dos céus é liberado para você E neste domingo não foi diferente O nosso pastor falou bem assim Eu acredito que quando nós fazemos um movimento Movimento Em direção a Deus É impossível que Deus não se move Em direção a nós E foi o que essa mulher fez Além de falar, de profetizar De declarar a sua vitória Se tão somente eu tocar Na orla do manto de Jesus Nas vestes de Jesus eu serei curada E foi o que aconteceu Mesmo com aquela multidão empurrando Jesus Ela tocou nas vestes de Jesus E instantaneamente O texto diz instantaneamente Aquela mulher foi curada Ao passo que quantas vezes nós fazemos o contrário. Ao invés de chamar as coisas que não são como se já fossem, nós chamamos as coisas que são como se eternamente elas continuassem a ser nas nossas vidas. Nós vemos na palavra de Deus o paralítico do tanque de Bethesda, que agiu dessa forma. E o próprio Jesus estava ao seu lado, perguntou, Queres ser curado? Uma pergunta tão simples que requer uma resposta mais simples ainda. E aquele homem complica a sua história. Quando ele diz e repete e tenta descrever a situação dele, ah... Eu não tenho ninguém para me lançar nas águas. Quando as águas se mexem, quando o anjo passa e as águas se mexem, que eu olho, outra pessoa já pulou no meu lugar, querido. Em outras palavras, eu e você, quando agimos como ele, quando falamos como ele, estamos, queremos descrever, justificar a situação, ao invés de pegar a nossa boca e profetizar pela fé o nosso milagre as coisas que Deus já está fazendo em nosso meio, as coisas que pela fé espiritualmente nós podemos não ver humanamente falando, mas espiritualmente eu posso ver e eu posso falar e profetizar que o milagre do Senhor está vindo sobre a minha vida, tudo isso me faz ver que aquilo que nós falamos continuamente, nós estamos afirmando e nós estamos nos tornamos. Em outras palavras, o que eu quero falar neste ponto é: não fale sobre o problema, fale sobre a promessa. Não fale sobre aquilo que as pessoas estão vendo, fale sobre aquilo que muitas pessoas desconhecem. A promessa de Deus, as promessas de Deus, as palavras, aquilo que Deus já prometeu sobre a sua vida. A Josué foi dito que estas palavras, que estas promessas, Josué, não saiam da sua boca. Não era só para meditar, não era só para ler, era para se alimentar e ao mesmo tempo compartilhar, desfrutar daquelas palavras. Então, por favor, quando a porta se fechar, não fale sobre a porta que se fechou, mas fale sobre a porta que, logo adiante, poderá ser aberta pelos olhos espirituais. Se a doença bater a porta, se o diagnóstico negativo chegar, não fale sobre a doença, fale sobre a cura, sobre a cura que Deus pode fazer na sua vida. É por isso que o nosso pastor soltou isso, essa palavra, de que tudo se conecta, de que todo o movimento que nós fazemos para Deus, na verdade. Deus é quem fez todo o movimento antes, Ele fez o movimento, mas você entendeu o movimento e se lançou ao movimento e Ele retorna para você, porque é isso, aquilo que nós plantamos, semeamos, é uma semente, toda semente que é colocada diante do altar, seja oferta, seja aquilo que o seu coração está angustiado, aquilo que você diz assim, Senhor, eu vou trocar o meu luto por alegria, eu vou trocar a minha tristeza por alegria, porque eu sei que o Senhor pode me dar essas coisas, amém? Por isso, nós podemos deixar que aquilo que falamos alimente a nossa fé e nos leve até a nossa vitória ou que alimente o nosso medo e, consequentemente, nos leve a derrota. Se você está sempre dizendo, ah, eu sou tão azarada, vixe, não acontece nada de bom comigo. Na verdade, olha, parece que as coisas vão caminhando, mas sempre no final as, as coisas dão errado. Se você continuar falando isso, eu preciso te dizer que as coisas vão continuar dando errado na sua vida. Talvez você continuamente fala de dores, sabe? Do seu corpo, que você vive há anos tomando inúmeros remédios. Acredite, você vai continuar desfrutando dessas dores, porque você continua continuamente falando isso e atraindo isso. As suas palavras estão direcionando o rumo da sua vida. Nós vemos que isso aconteceu com aqueles que foram enviados por Deus enquanto espias para ver né, a terra prometida. A terra o quê? Prometida, então existia uma promessa estabelecida por Deus E de que aquela terra era para eles E eles foram, mas trouxeram um relatório negativo Exceto Josué e Caleb E eu preciso te dizer que nenhum deles, exceto Josué e Caleb Desfrutaram da terra prometida Porque eles foram lá e trouxeram um relatório negativo Eles começaram a dizer O povo é gigante demais, nós somos pequenos como garfanhotos E eu pergunto para você, quem é Deus nessa história? Porque você só tá falando de você mesmo. E eu preciso ainda dizer que essas pessoas que não desfrutaram, morreram e não chegaram, não entraram na terra da promessa. Na verdade, eles não foram destruídos, mortos, não desfrutaram na palavra e promessa de Deus por causa dos opositores. Por causa da oposição, por causa daqueles que eles olhavam como gigantes. Mas eles foram destruídos pelas próprias palavras que emitiram. Palavras negativas. Por isso, se nós queremos purificar as nossas palavras, nós não podemos falar de forma negativa, mas falar com fé. Nós também não podemos falar que é impossível, mas nós devemos falar sobre o Deus que realiza o impossível... Não fale que isso é impossível de acontecer, não fale que isso não vai acontecer na sua vida. Aquilo que você tanto sonha, aquilo que você tanto almeja, aquilo que você já recebeu de Deus como palavra profética sobre a sua vida, não diga que isso não vai acontecer, porque simplesmente as coisas parecem impossíveis e realmente elas podem parecer impossíveis, mas fale sobre o Deus que pode fazer infinitamente mais, aquele que pode fazer do impossível, possível todas as coisas, porque para ele nada, nada, absolutamente nada é impossível. Tem gente que mais atrapalha a promessa do Senhor de se estabelecer e se cumprir na sua vida... E adia de viver os planos e propósitos do Senhor na sua vida... O profeta Zacarias recebeu um anjo... O anjo Gabriel... E compartilhava uma palavra vinda do Senhor... De que a sua esposa Isabel ia gerar um filho... O João Batista... E a reação do profeta Zacarias foi uma reação de pura incredulidade... A ponto de dizer... Como assim? Não tem como isso ser possível... Na verdade, como é que eu posso saber se isso é verdade? Ele perguntou. Uma resposta do tipo: tem como isso acontecer? Como eu posso saber se você está falando a verdade? Eu sou velho, a minha esposa também é velha. Ao passo que nós vemos o resultado desta ação, desta palavra de falta de fé, dessa palavra de impossibilidade. Em Lucas 1, verso 20. Agora, porém, o anjo disse ao profeta Zacarias: você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no devido tempo. Deus silencia a própria vida do profeta, a própria boca do profeta Zacarias. Tipo assim, gente, se não é para falar com fé, se não é para falar das possibilidades daquilo que seu Deus pode fazer, é melhor tu se calar, é melhor você não falar nada, é melhor silenciar, e essa é uma atitude de purificação, a gente tomar a decisão de não falar algumas coisas. Em alguns relacionamentos que talvez está em atrito, silencie. Procure ouvir mais, falar menos. Na sua empresa, se quem sabe as coisas não estão fluindo, procure observar aquilo que você está tanto falando. Peça a sabedoria de Deus para colocar aquela proteção nos seus lábios, para que as palavras geradas sejam palavras de vitória, palavras de vida, mas também se for preciso não falar, é melhor não falar porque foi isso que aconteceu até mesmo com Josué, quando Josué estava conduzindo o povo à terra da promessa, agora uma nova página se inicia, Josué, o espia que trouxe um relatório positivo, ele desfrutou da terra da promessa, ele levava o povo, mas antes de chegar àquela terra, existia um muro, uma muralha enorme de Jericó, e qual foi a direção dada por Deus, a ele e aquele povo, rodeia essa cidade, marchem por toda essa muralha, por sete dias, agora uma chave, não precisa falar nada, é melhor não falar nada. Por quê? Porque Deus já conhecia aquele povo. Deus já conhecia a incredulidade daquele povo. Deus já sabia que no primeiro dia já ia se levantar alguém. Rapaz, tá difícil esse negócio aqui. Não vai acontecer nada. Imagina no sexto dia sem nada acontecer. E é isso que eu aprendo na palavra de Deus. Eu preciso falar com fé. Eu preciso falar a respeito das coisas que Deus pode fazer. O profeta Zacarias, com a visita do anjo, reagiu de uma forma... Ao passo que Maria respondeu de uma forma completamente diferente. Alguns meses depois, Maria recebe a visita do mesmo anjo na sua casa. O anjo Gabriel. E ela indaga um pouco, questiona. Mas vejam, é interesse. É uma pergunta de interesse. Como se eu sou virgem? Como isso vai acontecer? A palavra liberada dos céus é que ela geraria o próprio filho de Deus. E ela daria o nome de Jesus. E aquela resposta, não de incredulidade, mas de interesse, como se iria se cumprir. O anjo respondeu a ela, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá. E qual foi a resposta de Maria? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Tipo assim, que faça-se em mim conforme a tua vontade. Se Deus está te prometendo algo, se a palavra do Senhor está sendo lançada sobre a sua vida, se levante como Maria e diga sim à palavra de Deus. E diga sim às promessas, os propósitos, os planos que Deus tem para você. Você não precisa entender como vai acontecer, mas você pode crer e proferir. Como Jó, pensei que tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E algo muito interessante é que Jó, no capítulo 42, nós vemos que ele começou falando isso. E é incrível como no verso final, no verso 16 e verso 17, veja só, depois dessa atitude de Jó. Na verdade, Jó passa aí, se você for ler, num momento de né, desafios com Deus, onde Deus questiona muitas coisas já Jó. Uma bobagem que ele falou a colar e que Deus precisava corrigir. E aí foi quando Jó falou, Senhor, eu sei que tudo tu, tu podes. Depois disso, depois do capítulo inteiro, né? De todo, quase uma vida, Jó viveu 140 anos e viu quatro gerações de filhos e netos. Então, morreu depois de uma vida longa e plena. Quantos querem desfrutar de uma vida longa e plena? Então, fale como Jó, eu sei que tudo tu podes. O meu Deus pode todas as coisas. Então haja como Maria, Senhor, faça-se assim, em mim a Tua vontade. Quando que Maria concebeu este milagre? Quando que Maria concebeu quando ela disse sim? E olha que interessante, quando ela disse sim, uma estrela brilhou no céu, a mesma estrela que... Que brilhou e iluminava o caminho daqueles camelos, dos reis, dos magos Quando Jesus veio a nascer Quando a palavra que foi gerada pela fé por Maria veio a nascer Os recursos foram conduzidos E aqueles homens levados os recursos que José e Maria tanto precisavam eu acredito que assim como uma semente foi lançada na vida de Maria Existem sementes colocadas por Deus na minha sua vida Sementes que pela fé eu e você precisamos gerar Precisamos carregar, precisamos nomear Dar nome àquilo e às coisas que Deus está fazendo Até chegar o tempo desta palavra se manifestar Até chegar o tempo dessa palavra nascer sobre as nossas vidas Mas de uma coisa é certa Quando eu e você dizemos sim ao chamado e à palavra e à promessa de Deus sobre nós Toda parte de recursos e provisão da parte do Senhor dos céus já vai sendo liberada. Os camelos já estão chegando com os recursos que você precisa. Toda sorte de provisão para a sua casa, para sua família, para a sua empresa. Toda saúde, cura, restauração sobre o seu corpo. Toda restauração, toda cura estabelecida sobre a sua vida já está chegando. Desde que você diga sim como Maria disse. Além disso... Acredite que Deus vai fazer as conexões que você tanto precisa. Você não vai precisar nem se mover. Maria não precisou sair do lugar que ela estava, no lugar mesmo que ela estava plantada. Mas o anjo foi uma coisa linda o que ele fez quando ele conectou o mesmo anjo que levou a promessa, a palavra de Deus para Zacarias e para Isabel, foi o mesmo anjo que chegou para Maria e conectou e disse: Olha a sua prima está gerando há seis meses algo e Maria corre apressada. Até a casa de Isabel, sabe por quê? Porque uma vez uma palavra sendo liberada de Deus para a sua vida, pode acreditar que até você chegar lá, Deus conecta pessoas que você precisa para aprender com elas, com os processos que ela já viveu e que pode dizer aquilo que Deus já fez e aquilo que Deus também vai fazer na sua vida. É assim que Deus faz, é por isso que quando uma palavra bater forte no seu coração. Mexer com as suas estruturas internas Foi assim que aconteceu com Maria E o encontro de Isabel O filho que Isabel carregava João se remexeu dentro dela E Maria não precisou falar nada Porque Isabel reconheceu Que o milagre que estava sendo gerado dela Já se manifestava também Na vida da sua prima Maria A gente não precisa falar muito Porque as pessoas vão ver Aquilo que Deus está fazendo na sua vida Quando você fala quando você é boca de Deus, quando você não age desencorajadamente, quando você não fala com incredulidade, mas com fé, comece a gerar pela fé a palavra que Deus tem liberado sobre a sua vida.